0: Za těch více než čtyřicet let, co se tou profesí protloukám, jsem nepřišla na to, jak dostat nápad. ráda bych to věděla, není na to žádný receptis, nedá se to vybrečet, vyvstekat, vymodlit, ani vymeditovat, prostě není na to žádná cesta. Nápad musí přijít sám, jak přijde Bůh v suť, a když potom nějaký nápad je, tak pak teprve přichází ta profese a ten nápad se musí vysedět a opravovat, zase opravovat, a ještě jednou opravovat, já jsem strašlivý opravář, já bych nedala text z ruky, kdyby mě nehodila smlouva ošmirglovat, nalakovat, zabalit, papíru. Ale ten vstupní vklad, aby přišel nápad, ten je opravdu od někud z vesmíru. posud.
1: Marku. Uh,
2: asi souhlasím. A, uh, nebo já taky strašně škrtám. Uh, pořád vlastně. Nebo, nebo nějak nebo stále se v tom přehrabuju v těch textech. A myslím si, že o tom ta práce především je. Že, že to je víc o... Um, Oškrtání než obsání ve skutečnosti, že člověk jako, popíše víc materiálu. <laughs> Takže jako, naučit se psát je podle mě především, a to já nevím, já nejsem zase takový odborník, ale, ale v, já si myslím, že to je především o tom si vytvořit nějakou, um, nějakou kritickou opravdu metodu sám vůči sobě a, a přestat jakoby, naučit se. Přestat sám sebe dojímat tím, co člověk napíše, přestat sám sebe oslňovat tím, co napíše nebo co umí na tom papíře, protože to člověk jako po čisté době umí, ale všechny ty efekty jako potom ne, jsou zbytné, pokud to neslouží tomu tématu, který ne, vy jste zmiňoval. Jako já mám pocit, že. že jako především je nutný být jako kritik že jo, těch vlastních textů, nebo mít nějakou, nějakou soudnost s tím, co člověk dělá. No. To je asi pro mě nejdůležitější a je, no, ne, a, ne, 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 ne,
0: to pověste. No a jako pěknu. ta moje
2: metoda, nebo jestli já jsem nějak dospíval k tomu, jak se naučit psát, tak to bylo právě v tomhle, že jsem, že jsem se snažil si v sobě testovat nějakou přísnost a nespokojenost s těma textama, nebo nějak, Já většinou u každého toho textu mám třeba minimálně tři verze. Minimálně. Já jsem v poslední povídkové sbírce, kterou jsem vydal, tak tam byl text, který... Ne, v předposlední, v této to bylo trochu lepší. Tam mi vznikla jiná taková obluda jako literární, ale... Tý předposlední jsem měl text, který měl asi opravdu 12 nebo 13 verzí, a tuž já už jsem se v tom ztratil, že? najednou, najednou ten text mě přerostl nebo se z něho stalo určitý bludiště, ze kterého já už jsem neměl ten nadhled, že bych byl nad tím textem, ale prostě jsem bloudil pořád v nějakých odstavcích a přestavoval jsem je, jakoby člověk přesouval jenom vzdiv opravdu v tom labirintu a, a, a zkomplikoval jsem si to tak, že jsem... Jako po asi třech měsících práce na tom textu ho úplně zavrhl a když ta knížka vycházela, tak jsem si vzpomněl, že jsem tam měl takový nedodělaný nějaký materiál a vrátil jsem si asi k druhé té verzi v tom a jako v podstatě jsem si uvědomil, že pak už jsem zase jako to přehnal třeba v tou, s, tou, s tou kombinatorikou v tom, jo. ale ale minimálně ta práce byla dobrá v tom, že já jsem si tam mezi tím napsal třeba pět postav zajímavých, který jsem použil úplně v jiných textech a to je třeba moje metoda, že já to beru často ten text jako takovou pěstírnu nápadů a postav a různých atmosfér právě a situací a často jakoby transplantuju jednu postavu z jednoho textu do druhého a zkouším, jestli se tam ujme, že když mi nefunguje nějaká povídka a zkouším to nějak vybalancovat, tak tak si často vzpomenu, že v jiném textu jsem řešil podobnou situaci a jenom přesídlím nějaký motiv z jednoho do druhého, ono se tam chytne, se nějak ujíme zakoření a začne růst. No tak to je asi taková moje metoda, trochu složíte já takový... Daniela. Já se
0: tady celou dobu tetelím a vyjadřu velký souhlas se dvěma věcma, které jste řekl, Marku. Když máme mluvit o učení tvůrčího psaní, Jedna z věcí, které jsem nejnaléhavěji učila své studenty, je umění škrtat. Dnešní literatura je neuvěřitelným způsobem užvaněná. To je balast na balast a já občas se dívám na knihy mladých autorů a říkám si, ten člověk není bez talentu, ale on to po sobě nečetl. Protože prostě dal první verzi, když by musel vidět, že tohle se dá škrtnout, tohle se dá škrtnout. Čechov někde má krásnou větu, že umění psát je velké, ale umění švrtat je větší. A druhá věc, ta věčná nespokojenost s vlastním textem. My máme tady René a já, jsme patřili k jedné v škole, byli jsme dlouho kolegové,
1: a... To můžeš říct, méně, no. <laughs>
0: Ukradli nám Literární akademie pod rukama, ale to je jiný příběh. A měli jsme tam kolegyni nesmírně milou, jemnou, charakterní, zdvořilou osobu Janu Šrámkovou. A ta na jedné konferenci měla nádherný příspěvek a tam citovala Ernsta Hemingwaye a ten řekl, Největší dar spisovatele je mít v sobě detektor sraček, řekla tato jemná osoba. A to je jedna z nejpravdivějších věd, které o psaní vůbec vím. Pořád si zachovat ten vnitřní detektor, který nás upozorní, že tohle, co jsme napsali, se prostě nepovedlo a nesmí to jít dál. A jak člověka omálí vlastní umění, okouzlí se sám sebou a ztratí ten detektor sraček, dámy, prominou? tak je něco úplně prazákladního pryč. Jako by mě vždycky zůstal.
1: Ještě jednu osobní otázku mi dovolte. Kdo co, jak a proč ovlivňuje vaši tvorbu? Tvoříte vědomně nebo to je nějaký podvědomý proces? Máte nějaký ty principy pojmenovaný sobě?
2: definovaný. No, tak podvědomě tvořit, no teď už rozhodně netvořím podvědomě, nebo když jsem mluvil o tom, jak jsem se dostal k literatuře, k těm básním, a to, tak to si myslím, že byl svým způsobem intuitivní proces, když jsem si zaznamenával teda ty svoje vzpomínky a, a různě jsem si přídil nějak svoje dětství a to vyložně probíhalo a tam mě ovlivňovala třeba rodina hodně, nebo já jsem se ptal, já nevím, bavil jsem se se svojí mámou, často, že jsem měl nějakou poměrně silnou vzpomínku, já to jako tady tu věc jako důkaz, mám takový životní, jak ta paměť nefunguje, často se k ní vracím a často často o ní vyprávím, že já jsem měl strašně silnou vzpomínku na to, že že jsem ochrnul, že jsem prostě seděl ve školce a nemohl jsem se zvednout od stolu, takže jako mě to bylo strašně trapný, ne že bych byl nějaký ani vyděšený, ale bylo mi to trapný, protože prostě všichni jako ostatní kolem byli v pohodě. A já jsem jako v ten moment byl teda, jako jsem nemohl stát do toho stolu, a pak teda přišla pro mě máma do té školky a odvedla mě domů. A já si pamatuju, že jako, v té, jako během té cesty si pamatuju, jak v křoví vysela duše skola kola pověšená. A, a takový detaily, no a když jsem to po letech vyprávěl týmu, mámě, tak mi řekla že se nic, že nic takového nestalo, že jsem neměl žádnou přechodnou prostě obrnu nebo nic takového. A mě to strašně, že ho vyděsilo a vykolejilo a pak jsem se různě takhle bavil s dalšíma lidmi v rodině, nějak jsem si jako ujasňoval ty věci, které se staly a které nestaly a snažil jsem se z nich vytěžit nějakou takovou svoji osobní kroniku. No a to bylo velice, ta práce na tom byla velice e, intuitivní, jak jsem říkal. Jsem psal obrazy, které se mi vázaly podobné věci, jako bylo třeba to kolo v tom, co nějaký strach, který jsem se snažil vystihnout v přesnosti toho dětského vnímání. Ale e, od té doby se mě teda to hodně změnilo. Já teď píšu prozu, takže e, ta je vždycky mnohem víc řemeslná, mnohem... mnohem e, je technická, technicistní, skoro práce s tím textem je, je opravdu jako mecha, nebo aspoň v mojem případě, já věřím, že jsou jiný přístupy, že jako Bohumil Hrabal byl schopný psát v těch zátazích, že jo, Kerovák se říká, že byl schopný psát takhle, ale u mě je to podstatně nemožná věc, já potřebuju na to nějakou soustředěnost a opravdu takovou skoro až hodinářskou, hodinářský přístup, který e, teďka jako pro mě je aktuální. <kly> a kdo mě ovlivnil, tak to jsou jako v současnosti asi hlavně jiní spisovatelé. No. Jako jednoduchá asi odpověď, protože to je vždycky potom síť, nebo ta literatura je vždycky už potom síť nějakých kontaktů a člověk přebírá některé věci. Jo. Všichni jako tak trochu kradou, ale, ale v dobrým, jo, protože prostě někdo objeví nějaký prvek, nebo mě to strašně baví se dívat druhým autorům podruce, ruce, jo, čeho dosáhli, jak toho dosáhli a a občas úplně žasnu, že jak, jak některé věci se dají vyjádřit v jednoduše, když mě bych na to potřeboval tohle a tohle a tohle, a nějak bych se brodil v nějakých jako složitostech, tak jsou autoři, kteří to dokážou prostě úplně krásně a jednoduše zachytit, tak to je pro mě asi teď, to jsou ty vzory. No. Absolut, ne, 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 já budu ne, moderovat, já, já, tak... Já
0: navážu na téma paměti, Oni loni jsem si dopřála takovou kuriozní zkušenost, nevím, jestli víte, že to existuje. Nechala jsem se za poměrně velké peníze na týden zavřít do absolutní tmy a ticha. Provozuje se to na různých místech, já jsem byla v včeladná, v a ta tma je opravdu absolutní, nevidíte si ani prst před očima. Ticho je 99 procentní, je, je to odhloučněný baráček, ale když letí letadlo, tak nějaký šum slyšíte. Je to velmi zvláštní zkušenost. A já jsem se rozhodla, že toho využiju a že se provzpomínám svým životem. Prostě začnu tam, kde ten let startuje a budu, a budu si vzpomínat na všechno, co dokážu. Loni mě bylo 66 a říkala jsem si, mám na to sedm dní a veškerý svůj čas, to tím životem projdu třeba pětkrát. Houby, houby, houby. Toho vzpomínkového materiálu se navalilo tolik. Já jsem seděla ve velikém křesle u šálku a teď se na mě valily vzpomínky, na které jsem nevzpomněla desítky let. Ani jsem nevěděla, že tam jsou. A bylo toho tolik, že jsem za ten týden byla přesně polovině, jak říká Dante, kdy život náš v půli se svou poutí v tři a letech. Byla to úžasná zkušenost a taky můžu potvrdit, že tam byly věci, které se mi zdají velmi reálné, ale už nemůžu potvrdit, jestli se opravdu staly nebo jestli jsem si je vymyslela, ale rozhodně to stálo za to. Ovlivňuje. Co mě ovlivňuje?
2: Mohl bych jenom ještě rychle ano, na to navázat. Já ano. si zároveň myslím, že, že ta paměť, nebo paměť každého člověka nebo spisovatele, je zároveň prostě úplně základní zásobárna motivů a témat a vůbec toho. Od jsou autoři, kteří nedělají nic jiného, než že píšou paměť. Že jo, svůj, jo. To začíná, já nevím, nebo ji tematizují nějakým způsobem průstem a, a pokračuje to dál a dál. Že jo. Takže já si myslím, že, že to je strašně důležitý fenomen a, a řekl bych, že spousta lidí začíná, takže nějakým způsobem se snaží obsáhnout ten svůj život, dát mu nějakou jako opravdu eh, dramaturgii aspoň trochu, nebo se v tom zorientovat, nebo se, se v, tom, v, tom, v těch nánosech té paměti pokouší utvořit nějaký řád, a to si myslím, že ta literatura je k tomuhle strašně vhodný prostředek, protože to je vyprávění. Že? No, to je všechno, já bych si asi
0: Já si k té odpovědi udělám trošku delší runway. Existuje, stále žije český synolog a japanolog, to znamená člověk, který se zabývá čínskou kulturu a jazykem a japonskou kulturu a jazykem profesor třich Král a ten jednou jen tak mimochodem utrousil, že dlouho věřil, že ta obrovská čínská kultura je jenom základ a ta japonská kultura je taková odvozenina z té čínské. A čím dále to studuje, že přichází na to, že je to úplně jinak, řekl nádhernou formulaci, že ta čínská kultura představuje obraz světa a ta japonská kultura svět obrazu. A ve mně to zní do dneska, to jsou dva úplně jiné přístupy k tvorbě. Jsou autoři, kteří píší proto, aby nějak vytvářeli obraz světa, aby dokumentovali to, co tady je, aby podávali svědectví aby šli tím světem jako zapnutá kamera a co ta kamera vidí, o tom psali. A jsou autoři, kteří píší pro to, aby si ten svět vymýšleli. Aby si vymýšleli skutečnosti, které se nikdy nestaly, psali o lidech, kteří nikdy nežili, jo, čerpali ze své fantazie. Jsou to úplně jiné autorské typy. A já se ptávám svých studentů, kde se tak cítí, A já jsem hodně vychýlená k tomu světu obrazu. Já píšu, to jsem si nevybrala, to to se mi stalo, já píšu hlavně proto, abych si ten svět mohla vymýšlet. Nepíšu žádnou fantazi, ale ráda, ráda píšu o světě, který není. Takže té skutečnosti je tam menší podíl, samozřejmě tam je, a dokumentace světa, ne, není
1: to podstatné. Děkuji. Cool. Uh, co to je to tvůrčí psaní?
2: To <laughs> mě taky vždycky zajímalo, ale já si, já si... nebo já nevím, já jsem vždycky k tomu měl docela... nebo jistou dobou jako vlastně despekt, k tomu vyučování psaní a podobně. Ale čím nějak jako díl se zabývám prozou především, čím, dál, čím, čím víc píšu a sám si nějak uh, definuju, co mě zajímá, co mě oslovuje v té literatuře. Jako setkám se s dalšíma, dalšíma autorama, jak jsem o tom mluvil, i jako kterým se dívám pod ruce, čím dál tím jako napjatějí a úžasleji. A mm, Vlastně jako jsem tenhle názor musel dost zrevidovat, protože já si myslím, že jsou jednoznačně formální a technický postupy, které se předávat dají a je to stejně jako s výtvarným měním nebo s čímkoliv jiným, každá ta, každý ten žádr má svůj nějakou svůj aparát jako formální prostě formální tech, jako techniky no. stejně jako se vyučuje výtvarný umění a malíř, který není schopný pracovat s kompozicí, tak ten obraz prostě nevysloví, tak ho ne, ne, nepostaví. I kdyby to byl sebe talentovanější kreslíř a nerozuměl kompozici, tak to stejně ne, jako nemá smysl. Jo? Nebo naopak, kdyby prostě měl velký talent kompoziční a nerozuměl dalším složkám toho obrazu, tak to taky nebude asi úplně fungovat, jsou šťastný, potom výjimky, ale, ale stejně jako třeba výtvarném umění, se dá učit kompozici a kresby a já nevím, základním technikám, tak věřím, že se prostě v tvůrčím psaní, když už jsme teda u toho, nebo v psaní jako takovým, já nevím, co to je tvůrčí psaní vlastně. Já si myslím, že, že jako tak tvůrčí je všechno asi, co není formulář na poště, jo? nebo já nevím, ale, ale nebo kde, kde, si, kde člověk nějakým způsobem se snaží něco vyslovit, když už se někdo podle mě si, se pokouší zapsat si sen, tak je to tvůrčí psaní. Jo? Když si někdo e, zapisuje dvěma větama, co se mu stalo tenhle den, tak už si myslím, že to je tvůrčí psaní. Jo? Nebo, e, tak už je to druh možná nějaký e, poezie, jo? může být. Ale e, já si myslím, že, že stejně tak, jak jsem mluvil o... Třeba o tom výtvarném umění, nebo o filmu, nebo čemkoliv jiném, tak jsou školy, kde se tohle učí a přijde mi vlastně nepochopitelný, že neexistuje škola, kde by se předávaly základy teda literatury. Jo? Když literatura je pořád braná jako plnohodnotné umění, doteď má velice slušný renomé, ale nikdy se vlastně ne, tímhle způsobem nějak systematicky nevyučovala, což by v Čechách. přijde. v Čechách ve světě je to jinak, přesně tak. E, což mi přijde jako obrovská škoda, protože práce. Jenom jako ta dramaturgická práce, jak postavit text, jak postavit povídku třeba jednostránkou, tak aby měla začátek a konec a aby vůbec aspoň tady tohle, na tomhle minimálním textu, aby to drželo, tak se, když se tím člověk začne zabývat trochu hloubě, tak se to ukáže jako poměrně náročný úkol. Nebo opravdu, že to není zadarmo, že člověk se ne, jako to musí nějak cítit, prožít, nebo to nějak jako aspoň umě skonstruovat. Protože e, taky to má svoji dynamiku, svoje pravidla. Ten, to už, ale o tom bude určitě <laughs> mě tady <laughs> kolegyně.
0: Já jsem na té tunelované literární akademii učila 14 školních let. Samozřejmě, že mnohokrát jsem se potkala ze zcela legitimní otázkou, jestli to náhodou není švindl, to učení tvůrčího vzání. Není univerzální odpověď. tomto typu otázek vyhrává ten, kdo umí lépe argumentovat. Ale pro mě ta odpověď je jednoznačná. Kdybych 14 let brala peníze za něco, o čem si sama myslím, že je to podvod tak to už bych asi ochrnula, o oněm měla, prostě tělo by se mi nějak pomstilo. Takže z toho, že jsem těch 14 let přežila v poměrném zdraví, dá se odvodit, že já tomu věřím, že něco se naučit dá. Vždycky jsem říkala svým studentům, talentu vám nikdo neubere ani nepřidá. Kolik jste si... Teď na ten první seminář v kapse přinesli, tolik si na konci školního roku odnesete. To, co vám můžu nabídnout, jsou řemeslné zkratky. Je tam, když vás to někdo učí aspoň trošku zasvěceně a slušně a ví co mluví, tak to, k čemu by se ten autor klopotně dobíral řadu let, tak když je chytrý, tak se jednou dozví a od té doby už to ví a může to používat. Úžasně to šetří čas. A Pak je tam to, co si myslím, že je strašně zdravé a člověk to nemá, když píše uzavřený ve své jeskyni, ta okamžitá odezva, jo, že si to lidičtou navzájem a 10-15 lidí vám řekne, co se jim na tom líbí, co se jim na tom nelíbí, čemu rozumí, čemu nerozumí. Jo, tak v tom, v tom ten dar je. Ty a zároveň,
2: to, mě, zároveň jako si v tom člověk může trénovat i to, že i když mu těch 10-15 lidí řekne, že se jim to nelíbí, že si zatím nějak může stát, jo, to, to si myslím, že... nebo to může být i nebezpečí třeba, já jsem teda s tím neměl nikdy přímo zkušenost, ale s internetovým publikováním věcí, což zdárně člověku dává okamžitou odezvu, ale m, protože znám lidi, kteří jsou třeba dneska už autoři renomovaných v jakoby, standardním literárním provozu, který z toho internetu světa vzešli jako Jonáš Hájek nebo Jakub Řehák, Vásníci, tak vlastně Zároveň oba jako dodávají, že to je něčím dvojisečný. jako okamžitá reakce, i když je to vždycky lepší to sdílet, samozřejmě. A ta samotná literatura je o tom, o sdílení nějakých myšlenek a e, o kontaktu. Jo. Já nevěřím nikdy nikomu, jsem nevěřil, když říkali, jak, jako mě nezajímají čtenáři, nebo já, ne, já nepíšu pro nikoho než pro sebe, protože už jenom člověk, kdyby psal pro sebe, tak nemá vůbec potřebu to formulovat, že jo, tak e, nemá potřebu na tom pracovat, ale když někdo jako, cizeluje text, tak už to uží podobně po kontaktu. A o tom to je všechno, je to nějaký druh rozhovoru nebo nějakého opravdu mostu, který vznikne mezi spisovatelem a čtenářem. E, jaký je rozdíl, tady... <laughs> ne,
1: jaký je rozdíl mezi literární vědou, a tvorčím psaním. Je tam rozdíl.
2: No, brůzký, to jsou... jsou to je, no.
0: vědění teoretické a vědění praktické.
2: Dopoňuje uh-huh.
0: no. hmm. se to, ale není to jedno a to tež.
2: To je zase, Čili máte to... mu to vymezovat. No, no, rozhodně. Prostě. A to je no. jako, to je, kdyby si srovnával, že tady pakádu, kde prostě jsou malý ateliéry, s dějinami umění na Filozofický fakultě, že jo? to prostě vidí, jako ten rozdíl je jasný, to je teoretický a praktický přístup, jak říkala paní Fisherová. Uh, jako, ty věci jsou naprosto oddělený a uh, jako, když člověk vystuduje dějiny umění, tak, neza, tak prostě obraz nenamaluje, to, to to není o tomhle, jo, tam je nějaký kontakt, přesně jak jsme o tom už mluvili, talentu, což i to slovo mi moc jako nejde přes certy. Já mám pocit, že to je nějaká, nějaká kombinace citů a jako usilovné práce. Já prostě si myslím, že talent je v určitých detailech, ale, ale že jakoby, člověk ho musí nějak cizelovat a rozvíjet a učit se s tím svým citem zacházet a obrábit ty věci. No a pak je toto řemeslo obrovské, který se může naučit podle mě každý, ale tomu nedá ještě žádnou záruku. Jo? Když jako člověk, který vystuduje stejně tu akademii, já nevím proč používám pořád ten výtvarný, ale když třeba vystuduje, já nevím, režii na, na FAMu. Tak to neznamená, že bude točit dobrý film. On jenom dostane prostě ten aparát řemeslný a to uvažování, naučí se vidět do toho média zevnitř. Jo. Prostě člověk, který chodí do kina, tak se nenaučí točit filmy. Zase ta škola mu dá ten pohled úplně z opačné strany do těch jakoby, vnitřností. Jo. Trochu mu tu literaturu nebo film nebo cokoliv skazí. Už nikdy se, se nepodívá. A tu, nebo si nepřečte knihu s takou radostí jako předtím, nebo se nepodívá na film. S jinou. přesně, no, s nějakou, s nějakou okay. jinou, přesně tak. Ale ty vypadá, že držíš ještě nějakou myšlenku o tom.
1: <laughs> ještě chvilku udržím.
0: <laughs> Existuje takové latinské heslo, které se mně moc líbí. Quis, kribit, Kdo píše, dvakrát čte. Kdo sám píše... Znásobí se mu nějak ten pocit ze čtení. A je to, jak říkal Marek, něco vám to přidá a něco ztratíte. Už nikdy tu knížku nečtete s takovým tím dětským okouzlením, jako Káju Maříka, nebo zase to týkrát četli. Protože jedno oko čte ději a druhé oko si tak hlídá tu techniku a kouká se, jak to kolega dělá říká si, je, tady, tady, to, tady to hezky skočil a tohle se mu povedlo. a tohle to bych já škrtla a už je tam pořád ten, ten druhý pohled, který trošku brzdí to, tu úplně spontánní radost, ten spontánní zážitek ze čtení, ale dává tomu zase jinou vrstvu potěšení.
2: Hmm. No, jako já si myslím, že on tam pořád ta radost tam je, ale je okamžitě upozaděná tím jako zájmem o to, jak je to udělané. Když to běžný čtenář, nebo běžný, prostě jako člověk nad tím nepřemýšlí, jo? To, to na něj působí a ty, ty, ta, ta stavba textu s ním něco dělá, on to nějak prožívá. Když to jako člověk, který píše ten text, tak si řekne, jo to je skvělé. a jak on to udělal, já si to čtu znova celý odstavce, že? nebo si dělám výpisky, a, a různě se snažím přijít na to, jak to ten autor udělal. Že? A já si myslím, že to tak má vlastně každý, kdo píše, jak jste říkala, že bez toho to nejde, jo? A, bez, a to je zároveň jedna z největších, jakoby, nebo to je obrovská škola, a zároveň si myslím, že v těch dílnách určitě psaní, nebo se člověk může učit tady tomuhle citu, a pak už se učí sám, že jo, na té četby, jakmile si získá tady tu kritickou, kritický způsob čtení, tak už se učí skrz tu literaturu, protože si z ní sajem, protože ho to zajímá, jo. když má sám zájem něco přesně vyslovit, dobře vyslovit, tak ho přirozeně pak bude zajímat, když to někdo zvládne líp, nebo když to někdo udělá lehčí. Takže některé kurze tvorčího
1: obsání by mohly mít podtitul, jako uděláme z vás jiného čtenáře. No, Kurzy
2: tvorčího čtení, je
1: <laughs> <laughs>
0: Uh-huh. Uh, to je taková uh, stará ruská anekdota. Jak každá kultura, která vytváří anekdoty, tak si tam musí obsadit roli toho velkého hlupáka. Pro naši generaci to byli Rusové, od věku do věku jsou to hloupí policajti. A v ruských anekdotách je to čukčel na obyvatel severního kraje, příslušník toho severního etnika. Čukčové jsou vždycky v ruských anekdotách hloupí. A v jedné anekdotě se vypráví, jak Čukča přišel na nějakou tu literární akademii, dělal talentové zkoušky a ta komise se ho ptala. A Dostajevského, ty čital? Čukča říká, nět. A Tolstovo, ty čital? Nět. Takhle další spisovatele. A potom mu říkají, no a kavo ty čital? A Čukča říká, nikavo. Čukčaně chočet být čitátělem. Čukča chočet být pisátělem. A to je, bohužel, prostě mnoho studentů na tu litošku přicházelo a měli strašně málo načteno. Rovnou chtěli být spisovateli a chtěli přeskočit celou tu námahu a potěšení s tím číst ty druhé.
1: Jsme nahrála na další otázku. Má tvůrčí psaní v prvním plánu produkt, produkovat spisovatele? Pro Boha, ne.
0: <těk> e, my jsme se poněkud přemnožili. V tom, <těk> jsme opravdu jako polní hraboši. E, kdo, kdo udrží ruce na klávesnici, tak si myslí, že může psát. E, není zapotřebí vyrábět další spisovatele.
2: Tak já možná bych trochu se odvážil oponovat, já věřím, že, že nebo respektive, já, já, já nemám tolik zkušeností s tím učením zdaleka, ale pro mě jako v tom byla největší, nebo největší nadšení z, z té dílny, co já jsem taky na Literární akademii měl, tak bylo právě to, že, že ty lidi se fakt snaží něco vyslovit, mají maj třeba nějaký obtíže, který já už vím, že mám za sebou, ale společnou tou dramaturgii, jako to člověk hledá a já, já vlastně nevím, kde se najde další jako velký spisovatel současný, jo? Jestli, jestli tam byli lidi, nebo já mám pocit, že některý z nich byli velice talentovaný a že by stačilo prostě přesně pár let třeba námahy a nějaký dobrý debit by z toho byl a e, já tomu pořád nějak věřím, jo? že pardon, že e, Že to přece jenom je o tom naučit se psát, ale jak jsme se bavili, naučit se číst, kdyby by z toho nemělo být nic víc, než, než pochopit nějakou další vrstvu toho čtení, tak je to dobrý, jo? nebo silný, nebo to člověka zase obohatí, nebo mu to otevře nějakou další vrstvu. Nebo já si myslím, že, že třeba, co se týče poezie, tak je to strašné o tom, co do ní člověk sám vloží, jo? nebo co, co do ní nějakým způsobem dá. Když se ještě vrátím teda teď trochu k tomu čtení. Ale Pro mě teda jednoznačně ta ambice byla, jako třeba zkusit vychovat spisovatele k něčemu nebo mu pomoct k tomu, aby se vyslovil bez těch škobrtanců a a tak ale je fakt, že že lidi píše hodně a tak dál, ale ještě ještě k tomu čtení, že mi přijde strašně... jako zajímavý, jak je to vlastně směrný proces, že člověk, když čte jako s nasazením, tak opravdu tvoří, že jo, svým způsobem, nebo do toho vkládá tolik z toho svého světa, jako jsou básně, kterým já se budu vracet celý život, protože jsou jak taková skřínka, do které po každý v tom životě člověk k ním přijde a něco do nich jako dá a oni znova zafungují jako novým způsobem a to mě fascinuje, to jsou úplně takový poklady já mám některý básně, který mám radši než celý román a celý prostě trilogie nějakých knížek, které jsou tak přesný a silné, že, že se k ním dá celý život vracet. Jo. A to, to mi jako trvalo poměrně dlouho, než jsem si, si naučil vytvořit tady ten kontakt s těma textama. To je podobně, jako člověku trvá, než se naučí poslouchat, já nevím, nějaký, nějaký free jazz, jo, nebo než se naučí poslouchat... Žeho, já, třeba. No, nebo, nebo nějakým způsobem si musí přijít ten přístup k věci a pak teprve, jako po, ano, to je prostě letitá práce, jako všechno, a po, po čase se to začne vracet. Jakby ten, ten vypěstěný cit, který člověk má, tak čím pak ho vkládá do těch skladeb, do těch literárních děl, nebo já nevím, do, do čehokoliv, do těch textů v mém případě. A ono se to vrací s mnohem větší silou, že jo, na jednu. Nemusí, z toho být tady ten, nemusí z toho nutně být ta destrukce čtení, jak jsme se o tom bavili. Jo. Jako, že, že, asi tak, ale já jsem pak trochu odbočil jinak, že jsem nereagoval tolik na ty zprisovatela, ale k tomu se asi ještě dostaneme. Ještě se chci vrátit
0: k tomu podivnému, kluskému, mahavému, nejistému slovu tán se mnohokrát stalo, že jsem ty studentíky znala od prvního do pátého ročníku a mnohdy v prvním ročníku někdo zářil jak ta hvězda. A všichni jsme chodili a říkali, ta to je teda talent. A někdo vypadal tak jako, že jsou to slušné školní slohy gymnaziální, ale nic z toho nevykvete. A najednou během těch pěti let, se ukázalo, že třeba ten člověk, který v prvním ročníku tak oslňoval, je v pátém ročníku odevzdává vyplodní práci a ono se to nepohnulo vůbec nikam. Ono je to úplně stejné jako před těmi pěti lety a někdo, kdo startoval z mnohem nižšího postu, se najednou úžasně vyvine a člověk se tak ne. A nežila jsem nadarmo a ta škola není nadarmo a opravdu prostě dá se něco naučit a ten člověk najednou úžasně prostě poposkočí za, za tři roky, za pět let. To no je druhá stránka, je ještě podivnější, schopnost vývoje, schopnost se učit. No?
1: Hmm. Jaká je role učitele? Pracovanou odpovědnost. 14 let pánu. zodpovědnosti jeden rok. S tím, já,
2: já s tím nemám tolik zkušeností. No. E, tak role učitele asi jako všude. No. Nebo já věřím tomu, že to učení e, zvlášť v těchto uměleckých oblastech je o tom, že, že prostě já se tomu psaní věnuju nějak celý svůj rozumný život. Je to poměrně krátká doba nebo nějakých třeba dejme tomu 12 let. Ale i to teda se dá brát jakože a věnuju se tomu dost intenzivně a mám pocit, že jsem v tom na určitý věci přišel. A je to přesně, jak říkala paní Fišerová, že, že tím já můžu jiným lidem velice usnadnit asi cestu v tom, aby, aby to nemuseli hledat třeba těch deset let, ale zvládnout to, pochopit to rychleji. Že? Nebo já jsem taky měl lidi, kteří mě učili. Jo? Bylo to jiným způsobem. Já jsem spíš jako se učil v různých dialozích a, a hlavně tou čerbou, jak jsem říkal, to znamená, že mi to trvalo nutně díl, že, že jsem se musel k některým knihám vracet několikrát, než jsem jako do nich pronikl, než jsem pochopil, jak, jako co v nich funguje, jak to ten člověk udělal, ale prostě si myslím, že, že e, není vůbec špatný, jako u filmu funguje a je nezbytně jako nutný a v Čechách je to nejpocenovanější postava, tak v filmu funguje dramaturg, který je často zodpovědný za to, že ten příběh drží pohromadě, že ten scénář opravdu chodí, že nějakým způsobem má hlavu a anatomicky je postavený správně a zamezí takovým těm zásadním kolapsům, který můžou pak nastat. Když se točí prostě podle špatně zdramaturgovaného scénáře, tak ten film nebude dobrý a nikdy by ho točil kdokoliv, prostě, protože tam budou Lapsy, strašný nebo bude, bude uh, arytmický nějakým způsobem, takže je hrozně nepříjemný a špatný ve výsledku. Já si myslím, že pozice učitele uh, nebo učitele toho lektora třeba v dílně tvůrčího psání je taková v podstatě toho dramaturga u filmu, že má že je o nějakých třeba dva kroky dál, ale to neznamená že za týden nevyhoří a už nikdy nenapíše nic, ale za tu zkušenost už mu nikdy nevezme, s tím, že se s těma textama nějakou dobu prál a se svéma i s A dokáže teda tím pádem často podat, myslím si, jako rozumnou radu. A dokáže i, věřím tomu, nějakým způsobem startovat tu diskuzi tím správným způsobem, že Lidi potom sobě sami objeví ten cit jo, pro věc, tu dramaturgickou nějakou, ten put, protože jim něco pak už tam neštimuje a dokážu to vyjádřit, že dokážu s tím nějak zacházet racionálně, protože do té doby je to jenom zase pocit z textu. Jako si člověk řekne, že tam něco nefunguje, ale nedokáže určit to místo přesně, kde se to zvrtlo, nebo to místo, do kterého to bylo dobré a od kterého už je to přetížený nějakou metaforikou nebo nebo něco, čímkoliv, jo? nějakým neuměrně dlouhým dialogem nebo čímkoliv. Takže já si myslím, že asi tohle je ta roles.
0: Jenom taková poznámka stranou. Když já jsem šla na vysokou školu, tak tady žádná literární akademie nebyla, tvůrčí psaní se neučilo. A kdo se chtěl učit psát, tak měl dvě varianty. A to byla novinařina. A ta tenkrát, jak si tu ze politicky smrděla, pak to byla filmová dramaturgie Scenaristika, takže já jsem vystudovala FAMU a můj vysokoškolský diplom, tykrát se ještě nedával titul magistra, zní promovaná (laughs) dramatužka. Toto jsem se učila. K tomu, na co se ptal René, k té roli učitele tvůrčího psaní nebo jakékoliv tvorby, Mám krásnou historku René, zná a proměne.
1: Já jsem v pozadí dneska.
0: <laughs> Japonský básník jménem Kikaku, by se mnal Kikaku, 18. století, napsal haiku. Hajku je taková velmi krátká básnická forma zachycení jednoho silného dojmu nebo silného okamžiku. A jeho haiku znělo takto. Krudá váška, utrhní křídla, je z ní paprička. A jeho učitel básnictví, jmenoval se Mašou, byl to velmi slavný e, japonský básník, tak se na něj velmi rozhněval, protože ta se mu zdála krutá, protože věřil, že poezie nemá poškozovat život. A opravil hajku svého žáka takto. Paprička. Když ji přidáš křídla, je z ní váška. Je to krásný historický drb. ale na stolu je to úplně základní otázku, kam až můžeme my, co už jsme teda pobrali tu nebetyčnou smělost a drzost, učit druhé tvořit, kam až můžeme do jejich děl zasáhnout, kam až... Ta naše vševědoucí tuška může do těch textů zajet, protože lidé, které jsem učila, byly o dvě generace mladší než já. A samozřejmě, že jinak mysleli, jinak cítili, sdíleli jinou zkušenost se životem než já nakolik potom teda ten učitel může vzít tu tušku a udělat ten razantní škrt a říct tohle dobře, tohle špatně, když ten druhý autor si třeba proráží cestu někudy úplně jiný. Na to je třeba strašná opatrnost, aby člověk nezačal v nejlepší vůli vyrábět své klony to se často těm, hlavně těm silným osobnostem autorským, když se dají do učení, tak se to stává, i na té naší litošce se to stávalo, že najednou celý ten ročník chytil poetiku svého tvůrčího autora a všichni, kdo chodili k Radce Dine Markové, najednou psali jako Radka Dina Marková, kdo chodili k Dědečkovi, psali jako Dědeček. Já jsem se vždycky hrozně snažila, jak si držet se stranou a vymazat se z toho procesu a ono to úplně nejde, protože člověk prostě sám sebe nepřeskočí.
1: Ono hmm. znamená, že ještě něco chci říct.
2: No, zároveň, zároveň si myslím, že i to setkání s tou silnou osobností, ono to, já zase se vrátím ke svojí uh, už jako zaprášený metaforě s tím ateliérama na výtvarných školách, tak tam je to taky typický, že člověk se setká s nějakým poměrně silným autorským hlasem, vstoupí prostě do do ateliéru, já nevím koho, prostě tady sopka na, na akádě, a musí se s tím jako zároveň nějak porovnat, že jo? to ten sobko je asi z nich ještě takový nejvstřícnější, ale já nevím, když, když by přišel ke knížákovi třeba, tak bude muset jako nějakým způsobem s ním taky svíst určitou bitvu a najít si svůj prostor nebo bitvu, to, to neříkám, že asi by to tam vyložně probíha, probíhalo, ale jako v tomhle to taky může být zdravý, jo. Nebo dovedu si představit, že i Radka Denemarková, která asi mm, je jako popravdu jako prostě naléhavá osobnost s naléhavým autorským hlasem, tak že, jako, trochu vyžaduje, aby člověk se v vymezoval, nebo aby si s ní hledal nějaký svůj druh dialogu. A I v tomhle případě to může být obohacující. Jako, já spíš asi bych taky jako, se stavil na stranu, nebo já se taky spíš snažím se dívat do, nebo respektovat nějakou dynamiku toho textu, toho konkrétního autora, a respektovat nějakou jeho tvůrčí cestu, jo? nebo to, mě to spíš děsí, že by někdo šel stejnou cestou, jako já a ještě víc mě děsí, že bych to jako po někom vyžadoval, jo? to mi přijde ale ono chtěne, chtě nechtě, se člověk projevuje nějak a chtě nechtě ho směřit k nějakým textům a vlivům ale to už je potom jako se vším, co člověk prostě v životě absorbuje, tak to musí nějakým způsobem zpracovat a něco z toho odmítne, něco přijme a to určitě. Po každý je to druh nějakého dialogu. No. Já myslím, že, že i v tomhle to může být funkční. Jo. Ale... Já
0: jsem měla úžasného učitele, nikoli školního, ale když jsem začala psát divadelní hry, tak se mě ujal pan režisér historil Kistorius, už nežije. Tři moje hry režíroval v premiéře a on byl dle mého mínění Režisér Jedna mínus a dramaturg Jednička s hvězdičkou. Úžasný dramaturg. Přesně věděl, co čte. A on mě nikdy neudělal třeba v textu Škrt nebo změnu. Nikdy. Vím, že pod těmi hrami jsem podepsaná já, ale on byl nekonečně dlouho ochoten se mnou o tom mluvit byl to ten typ dramaturgie, že říkal, poslyšte Danielo, vy píšete velikého darebáka. To tam role velikého darebáka. Počte si povídat o darebáctví, co to je. My jsme třeba několik hodin prostě probírali všechny darebáky, které jsme v životě potkali a různé typy darebáctví, které jsme zazlevenali. A já jsem odcházela a hlava mě vzučela a najednou jsem věděla, jak to mám s. A
2: on nevzal tu tušku a neudělal
0: tam škrt. No, Když bychom na tom měli
2: času, <laughs> no. <laughs> Já to měli časovat, no. S tím souhlasím. Že zároveň si myslím, že je na místě, stejně tak jako u dramaturgů filmových, vlastně vyjadřovat ty pochybnosti třeba. Jakoby, že člověk by měl asi cítit, co, co ten co autor chce vyslovit, Respektovat to, ale neuhnout z toho jakoby, z polovičatých řešení, nebo nedovolit mu ty polovičaté řešení a, a nějak ho motivovat tím správným způsobem. O tom si myslím, že to je, jo, nebo že se to tříbí. no, Potom v tom běžném literárním provozu je to vlastně tuhle roli, pak přebírá kritika, jo, nebo by měla. Asi. A to už je pozdě, samozřejmě, ale může to člověka naučit do jako, budoucna zase nějak s tím To
0: je to, to je jako dramatické. podstatě. Mm-hmm.
2: Ještě,
1: ještě, ještě, ještě dvě důležitý věci ta první v Čechách vlastně v současné době fungují kurzy tvůrčího psaní pro veřejnost pro širokou veřejnost do nedávna to byla ta, ta akademická část na literární akademii, ale přitom ve světě a teď se bavím o angloamerickém světě je běžný, že tvůrčí psaní je součástí středoškolského vzdělávání myslíte si, že nám to chybí nebo k nám to nepatří
2: tak u nás se píšou, že ty katastrofální slohovky a ty hroze strašné nějaký maturitní, co to je, já už Za je, dvě hodiny. No takový to, že člověk má něco jako... Esej Ale to, to samozřejmě... svět jo jo, 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 jo. No jenomže to je, to je právě, to je podle mě špatně, no. Nebo tak evidentně tam je nějak, nějaká, nějaká vůle v tomhle směru, ale to je samozřejmě strašný, že jo, protože ty... Ty vyučující ti, ti vyučující sami absolutně nevědějí, co dělají. To je to je taková taková věc, nebo nedokážou pak dát odezvu těm žákům adekvátní nějakou, aspoň prostě to nějakou známku, zase podle toho jak jim to přijde, aniž by do toho viděli, ani o, neviděli do toho ani o centimetr víc než oni. Jo? To je jako, to si myslím, že spíš radši nedělat vůbec, protože se tím zase znechucuje o něco víc, jakákoliv literární činnost práce s textem těm. A no, no, to je můj Přesně, tak,
0: Hodupuje se to na otázku, a kdo to bude učit. Hmm. No, až tady bude obrovská armáda pedagogů schopných dobře učit, učit až ať se učí od mateřské školky, ale není tady, hmm.
2: Přitom si myslím, že to je strašně důležitá věc, protože potom celoživotně jako je člověk neustále konfrontovaný s něčím, že musí se nějak vyjádřit, nebo měl by se vyjádřit a e, hlavně by měl myslet, že pro boha. A to, myslím si, že práce s tím textem je základ. Jo? Práce s jazykem vůbec, nějaká citlivá práce s jazykem strašně souvisí s myšlením, s nějakým jako světa, s tím, jak člověk dokáže vůbec konceptualizovat ty věci, protože prostě prost Děti, kteří se nenaučejí mluvit, tak jsou z nich ty vlčí děti, kteří se už nestanou lidmi. A když se nenaučejí ten jazyk používat, tak prostě ten jazyk bude používat je, že, nebo je budou používat lidi, kteří ten jazyk jako nějakým způsobem ovládají, dokážou s ním manipulovat. To, už je přehnaný. to je přehnané. To je přehnané, jo. Ale do jisté míry. No, prostě já si myslím, že to je strašně důležitá vlastnost. Jo, formulovat věci. To nemusí nutně být o tom napsat báseň nebo prozaický, veletristický text. Tedy jenom o to se vyjádřit vlastně, nebo vyjádřit jasně myšlení, kterou člověk má. A třeba sám před sebou, jenom si si nějak opravdu postavit ty věci tak, jak jsou. Já myslím, že v tomhle je to hrozná škoda, že by to vedle všech těch syntaktických a ve gramatiky, co se jako učí děti ve škole, což je správně, si myslím, že tohle je prostě deficit hrozný. No. Mm-hmm. Souhlasíš,
1: Daniel. A jak se pozná dobrý učitel tvůrčího psání? Nemám
0: na to
2: odpověď. To je těžké, tak to není asi otázka pro nás. Nebo já nevím, no, to je... To je... Já jsem v tom
0: příliš zapuštěná sama, Janeš, abych to mohla vidět zvenku.
2: No, já věřím, že, že se pozná tím, jak vypadají ty texty na začátku a jak na konci. Prostě, když tam člověk přijde s nějakou látkou, s nějakým tématem, který je v nějakém stádiu třeba rozpracovanosti nebo ve stádiu jenom toho námětu, tak to je, jako to, to je nějaký objektivně měřitelný asi. Jak vypadají ty texty na konci, že jo? Tak to si myslím, že podle toho se může poznat vklad toho e, vyučujícího, ale i vklad té skupiny a toho, jaký vede a jak s ní dokáže nějak jakoby, e, pracovat, že jo? v nejlepším slova smyslu. No? Jak, jak motivuje ty lidi k tomu, aby sami sobě dělali ty redaktory navzájem Tak protože nás tlačí čas, tak poslední otázka, ta,
1: která měla být úplně první. Dá se psaní naučit.
0: Od samce, o samce. <laughs>
2: do No, to asi nemám k tomu co dodat. No, myslím, že, že přesně dá se naučit řemeslo, ale to psaní jako takové to začínáš potom. Jo. To je to už samotný projev se naučit, nebo jako samotný umělecký výkon se nikdy naučit nedá. Ale dá, dá se naučit ta technika, to řemeslo a cit pro věc, což je podle mě dost. Teda na ten začátek, než, než člověk vyplodí teda to svoje dílo.
1: Tak jo, tak e, mé otázky byly vyčerpány, téměř teda. Každopádně vždycky máme malý prostor k veřejné diskuzi. Čili teď vyzývám vás, pokud máte nějakou otázku, tak se zeptejte teď nebo nikdy, protože za 10 minut už ta příležitost nebude. Jako <laughs> Kliku klasika.
0: Někde, nevím, to je klasika. Já vám jenom odpovím na to, jestli vykrádáme nebo nevykrádáme. Autoři velmi mladí, velmi naivní, velmi namyšlení, anebo toto všechno dohromady občas přicházejí s tím pocitem, to já jsem vyrealizila literaturu. Já začínám od nuly, Teď napíšu něco, co ještě nikdo nenapsal a řeknu vám něco, co vám ještě nikdo nikdy neřekl. Ne, největší omyl. Všichni jsme plagiátoři. Prostě všichni nenarodíme se do nějakého vaku. A my se narodíme do situace, kde už jsou vybudované vyprávěcí postupy, jsou tady hotové zápletky, jsou tady určité typy figur, jsou tady celé hotové žánry a my z toho těžíme, nikdo nezačíná. Jsem se pořád inspirace um, z té dnešní literatury,
2: no je je. No je. je a z filmu a z divadla a, a ze všeho. No. Tak, no, no já. Bohu, ano. No, no, tak je to slovo vykrádat jsem použil mm. asi jenom v rychlosti, pro stručnost, protože předpokládám, že si všichni pod tím představíme to, co jako jsem. Ale samozřejmě ono nejde. O to, že by člověk opravdu kradl nápady někomu tamhle, ale třeba se inspiruje tamhle, jako jak někdo používá, já nevím, jo, jak, jak člení odstavce, třeba jenom, nebo vyloženě technické věci, které jsou jako někde použitý brilantně, nebo jakým způsobem dokáže e, se obejít bez nějakých zbytností v něčem. Já nevím, e, mě, mě strašně třeba jako ovlivnili jako strašně rozdílný přístupy v té literatuře. Na jedné straně, jako lidi jako je třeba Alberto Morávy a v práci s nějakou psychologičností a, a, to, a na druhé straně Janek Hormek McCarthy, který vůbec tu psychologii nepoužívá, který naprosto tohle vyškrtl. Zase mě fascinuje nějaká jeho, jeho jako údernost a, a způsob, kterým on dokáže navodit jako v opravdu děsivou atmosféru právě tím, že do těch lidí nejde. Jo? A to, to jsou věci, které mě prostě technicky fascinují, jak oni to dělají. A občas něco podobného třeba použiju, ale spíš nevědomky. Jo? Ale je nutné pořád mít na vědomí, že člověk se houpe v té síti těch vztahů nekonečných a že ta literatura živí sebe samou. Jo? Že opravdu člověk s novou věcí, pokud si Dá ten cíl, že, napí, že, že vymyslí něco nového, tak je předem prostě to stracený a psaný a, a ztrátí strašného času na tom. Já si myslím, jak to říkal Hičkok, že, že mnohem lepší je e, od kliše zače, začít, než v něm skončit. Že, že, že vlastně je docela dobrý začít poměrně banální situaci, protože se známý muž a žena a nějak to jako zkusit rozvízt, než si říct, napíšu prostě, změním světovou literaturu a skočím u to, že se seznámí muže a žena, že a To je prostě jako věčný problém a já si myslím, že krády nebo to vykrádání bylo silný slovo, že to zní pejorativně, spíš, to, spíš v tom je víc obdivu, nějaký kněčí technice a já se bráním tomu, že bych používal vyloženě nějaký postup, který znám a že bych kopíroval ho jako prostě středník od středníku nebo já nevím co. Ale spíš, spíš mě baví třeba nějaká rytmická práce, kterou jsem já prostě si třeba strašně objevil. Když jsme se bavili u těch současných autorů, tak on není současný, no, ale, ale třeba u Vitolda Gombroviče, jo, který dokáže prostě odražením opravdu slova nebo odražením odstavce udělat tolik, že to se ani nedá popsat, že on dokáže prostě tímhle navodit nějaký vnitřní rytmus toho textu, který je podprahově vnímaný, tak dělá strašně moc. Jo. A nebo autoři, já nevím, Dak třeba, nebo jako severský autoři, kteří zase pracují s takou jako chlad, s chladem v tom textu, nebo s nějakou um, <laughs> s odtučňovací kůrou té literatury, že si taky vystačí hrozně zmálem, tak tam zase člověk vidí, jak, jak se dá vyřezávat míň a míň a ono je to, vytváří to určitou třeba mrazivou strukturu nebo nějaký chlad. bych tady musel mít vložené ukázky z těch knih, jo, to jsou takové obecnosti. Ale v tomhle smyslu to je. No. To je. Já si ne- neodpustím
0: poslední malou historku na to téma a pak se omluvím. Opravdu musím běžet. Veliký filmový režisér Ingmar Bergman, <laughs> ještě ráčíte pamatovat tuto figuru. Nevím, jestli to znáte, ale obvykle, když tvoří, tak to zná, že někdy máte ve snu pocit, že jste dostali úžasný nápad. Taky se vám to někdy stane? Že ve snu přijde báječný nápad a ten člověk ráno se rmoutí, že už si to není schopen vybavit tento Ingvar Bergman e, věřil na tu sílu těch nočních nápadů a měl noční lampičku a papír a tušku. A prostě vždycky se přiměl nějak se probudit a aspoň několika slovy zaznamenat. A jednou měl opravdu fantastický nápad, takový ten, co přichází jednou za život. A přiměl se ty oči otevřít, e, zapsal si to několika slovy a spokojeně usnul. A ráno si ten papírek přičetl a tam stálo chlapec spotká dívku a zamilují se do sebe.
1: <laughs>
0: Na toto téma bylo napsáno mnoho velikých dramat, mnoho velikých novel, románů a knih.
1: A ještě bude. A, ještě pořád to, funguje. a pořád tak. to funguje. A pořád to funguje. Tak. Tak, eh, <laughs> já děkuju. děkuju. Děkuju vám, že jste
0: poslouchali Mějte se da- Daniele
1: Fischerové. Děkuju. Vám taky děkuju, že jste